0: 你现在收听的是熊登的 Podcast 节目，我是琪琪，我是 Joyce。我们今天想讨论的是关于智慧还有处事道理的议题。现在其实有很多人都会追求自我成长，积极去学习大量知识，但是可能也会像无头苍蝇，不知道应该要从哪里开始学习。而且因为现在很多人都喜欢讲求速成，变成一开始投入去做某一件事情。之后在短期没有办法看到成效，都会觉得说那个是完全没有用处的，所以又一开始寻找下一个目标，然后去追求自我成长。就是有发生过类似的状况嘛？就是有可能不知道自己要干嘛，或者是在学习上面有三分钟热度。我觉得我自己比较是兴趣导向，就是哎、欸，这个什么东西我没看过，但是好像蛮有趣的。然后就去看一看，然后看完之后就说：“哦，那我看懂了。”然后但没有一个什么样的，因为我觉得其实知识是要可以应用才有用处。对啊，就单纯你知道这件事，跟你不知道这件事情，其实我觉得基本上是没有意义，除非你知道这件事之后，你可以做出一些改变。但是其实你的改变也是有一个外在的变化嘛，因为你刚才讲到说，如果你完全没应用，就是有点像是。哦，我知道了，但是你什么事情都没有做，因为有些比如说像是习惯的改变啊，你不一定要开始着手做一件事，但你可能是在你原本做的事情上，你有一些修正，这样子我觉得也算。有的时候可能也不是马上会看到变化，但是你知道在某一些关键时刻，你用原本以为的方法是不行的，这样。但是你会变成看你有兴趣的东西的时候，你会真的会去很深入的去挖掘它，还是你有可能看一看，然后知道它大概是什么东西，然后你就会再去看其他兴趣有关的事情？我觉得很难讲哎、欸，就算我觉得深入的，可能对某些人来讲也是蛮浅的，但通常我不大会只看标题或什么啦，我会想知道说为什么会这样。嗯、对，那因为我们刚才也其实。也有讲到说，不是短时间就可以看得到成效嘛？那你会有特别发现说，其实很多人都会有这样子的倾向嘛，就是发现现在好像没有成果，他就会觉得那个是没有用的。我觉得会啊，然后有些人会把这个现象，一部分会归咎于科技的发展，就是比如说你之前要。要掌握一个新的资讯的话，你可能就要跑去图书馆翻报纸或翻书。但现在手机拿出来，马上就可以连上网络，然后你按下搜寻，马上结果就会跳出来给你。所以我觉得大家会把这个视为一种理所当然。所以当事情任何事情不是这样的时候，就会想说：哎，怎么会没有反应？他是没有在动吗？对，已经习惯什么事情都很快就会有结果嘛。对啊，所以。我觉得有人就基于这样的一个现象，所以就提出要养成一个习惯，你要给自己一些 trigger， 就是一个触发条件。你要知道自己的触发条件在哪里，然后适时的给予短期内可感觉到的好处，然后才能让你自己有动力去达成长期来说对你才比较有好处的习惯。就是你单纯知道这长期来说对你有好处是没有的，有一点像是你要让自己看得到有变化了，因为其实已经知道说人类有这样子的习惯了嘛，现阶段有这样子希望速成的习惯，所以就要让自己在这中间短期内也可以看得到有不同的变化，才有办法继续这样子去做。有的时候也不一定是变化，像是那种逐步给自己奖励那种也算。就是透过短期的利益，让你自己可以持续做下去，一直到它真的变成习惯。嗯，但其实现在也还蛮多人会去推说那个保持有广泛阅读的习惯啦，因为我们其实也可以知道，像微软创办人，然后或者是一些很多知名人物，他们其实都会讲说，哎、欸，他们每天花了很多的时间去在阅读这件事情上面嘛。就像那个股神巴菲特啊，他其实也是被讲说，他几乎一整天大部分的时间都是在读书，就是一天要读八百页，嗯，然后就是等于你差不多看到他的时候，你都会发现他就是抱着一本书一直在读那样子。所以其实要养成阅读的这种习惯啊，就是真的还蛮重要的。而且我觉得在阅读这些伟人还有智者给的浓缩精华的书啊，你又可以再学以致用，是真的赚到了。因为那些其实就是他们这一生中几十年来累积的精华，然后都写在那一本书里面。你其实可以不用像他们走了那么长的路，就可以得到这一些知识。就像是我之前有看过一本书，是叫《穷查理的普通常识》，这应该很多人都有看过这本书。作者是查理·蒙格，不过我相信应该还是有很多人不知道说他到底是谁。就巴菲特身后的那个男人，<笑>对啊，所以说到查理·蒙格，不得不提到他的伙伴，就是大家都知道的那位股神巴菲特。跟巴菲特相比，查理·蒙格其实就是低调很多嘛。他就是讲一个好笑的，就有点像背后林的那种感觉，就是他会默默的守候在巴菲特的后方，是他几十年的合伙人。因为他们就是有那个博客下嘛，然后蒙格在里面就是当副董事长的职位。其实他们认识这样子几十年来啊，他也带给巴菲特有很多的影响。原本巴菲特他受到了他的老师班杰明格拉汉的影响，他的老师就是教他在挑选股票的时候，应该要去找一个价格便宜的股票，然后再买进盐屁股。对。反正他就是很喜欢去买那个价格低点，嗯。但是查理·蒙格就跟巴菲特说：“其实你可以去看那一间公司，它的价格是不是其实被市场低估？但它并不一定代表说它的股价就是一定很便宜的。”对，他说：“朋友，你真的可以挑到很好的标的，你要钱吗？我帮你找过来。”嗯，因为他其实就认为说买一间。好的公司，总比去买一间价格低廉但是是一间平庸的公司好。他主要是去看到那间公司的真实的价值，其实就是相对于它在市面上面的价格是低估的话，他其实都会觉得那个是可以考虑的。就他不是看到现在的高度，而是看到未来的价差。对，没错。对于选择适合的合伙人。巴菲特他其实也有讲过，就是你要找到比你更聪明的人，然后他不会跟你炫耀他比你还要聪明，这样子你就可以因为很多是来自他的想法还有建议的成就，所以就会受到大家的赞扬。而且他是在你真的犯下错误的时候，他不会事后诸葛，就是放马后炮，然后也不会因为这样子，所以就生你的气。反而是会不计酬劳的继续为你工作，然后一起去执行你们想要做的事情。其实大家都觉得说他讲的这句话是在讲查理·蒙格，因为很多人都觉得说查理·蒙格是一个很聪明的智者嘛。因为除了像巴菲特会给他有很高的评价之外啊，还有其他的知名人士，还有企业家。像是 Spotify 的创办人丹尼尔·艾克，还有 Joox b 的共同创办人德鲁·修斯顿，他们其实都会推荐说要向查理·蒙哥学习。那我觉得其实他这个合伙人的条件虽然很高、欸，哎，对啊，因为光是要找到很聪明，然后但是他又不会心高气傲的人，其实大概就是要两个人合而为一。然后当一个人用，对啊，可能不一定要完全互补，但是你们各有优势，所以才是一加一，或者说才需要一加一。然后，但是他又重视你的未来，重视你的成就，就像那是他自己的未来、自己的成就一样。嗯，但其实就很困难啦、啊，就是嗯，不要说你有没有办法找到一个像这样人，你有没有办法成为另外一个人的？讲理想的合伙人有办法吗？你有办法对另外一个人这样、嗯、到这种程度？对、啊，我是觉得还蛮难的啦，因为有的时候你真的一件事情深入更深的时候，你其实大家都会有自己的利害关系。对、啊，就要聪明、啊，然后又要跟你合得来。嗯，所以查理·蒙格就是被巴菲特评断是这样子的人物。所以大家也才会觉得说他是一个很低调的人，因为他也不会特别因为说他其实有过人的聪明才智，还有丰富的知识经验，然后就特别怎么样。只是呢，有些人觉得他写的那一本《春茶里的普通常识》真的很让人难以看得懂。但是很多人其实都是对蔡理芒格的说话或者是表达方式。给予是以简单的句子去解释复杂的道理，但是我觉得就像刚才讲的，应该很多人看过那一本书之后啊，就开始跳出来说哪有？明明这里面有一些东西，我就看不懂他在讲什么啊，他哪里有用简单的句子去解释？但是我觉得你可以改成从更大的方向去理解他的意思，就不是直接单从。读懂他到底文字上面是在写什么，会比较容易懂查理蒙格所想要表达的意思。如果举例来说的话，我记得他里面有一篇是在讲美国有一个金融丑闻，是在讲宽特公司，他因为用了当时的会计准则，是说员工认股权，他可以用付诸的方式去在财报上面做揭露。就是他有一部分的费用或成本没有从他的收入里面扣除掉，没错。但是那又是一个合法手段。但是你这样做之后，就有人怀疑说，那你会不会有什么地方也是用这种小手段，然后没有跟我讲实话？没错。所以他们那间公司的股价整个一路狂泻。但是你只要掌握其中的一些重点，就是像他们利用类似会计漏洞的方式去帮助那间公司的财报灌水嘛，然后你其实就可以怀疑到那间公司的诚信问题。所以你其实也不一定要把里面每一个他到底文字到底在讲什么，或者是他讲的那个专有名词是在讲什么弄清楚。但你只要抓到这几个大方向，你其实就可以理解，查理蒙格在这一段，他其实就是想要表达，有一些手法是灰色地带的，但是你不一定要这样子做。而且尤其在那一次的事件里面，还牵扯到了很多的专业人士，像那间公司的会计师啊，就是他们明明就也知道说会有这样子的问题，但是还是容许这间公司用这样子的操作手法去美化它的报表。所以他其实，在书里面各个地方也一直不断地在强调说，他觉得人其实就是要诚实守信。我觉得应该是他有他的原则或什么，然后他当然会以他自己本人平常会接触到的事情，或者他听过的故事，他自己比较感触的部分，当做举例来说明、嗯。那如果你本人不是。对财务这方面比较有兴趣的话，就可能他举的例子你反而没有办法切身感受到。对，就是你真的没有商管背景的，你真的会搞不懂说他到底在讲什么了。但我们刚才也有讲到说，查理蒙哥可以用简单的句子去解释复杂的道理啊。但他其实还是可以用幽默的方式去表达他所想要讲的事情。他其实原本是律师。应该还蛮多人都知道但是他后来就是转行跟巴菲特一起工作嘛，也因为他有法律的背景，所以就会有一些人在他的演讲中就向他提问，就跟法律界有关的问题。他有一次就讲到，其实他觉得在律师事务所工作的人其实很矛盾，因为在聘请那一间事务所的。公司他遇到大麻烦需要解决的时候，他们反而会说：“啊，真是悲伤，那么多的官司，那么多的司法不公。”就他们会故作忧郁，你知道吗？但是其实你可以想得到說，说如果一间公司他遇到很多麻烦需要打官司的时候，这反而会让那些律师受贿，因为他们就会有源源不绝的工作还有收入。所以呢，查理·蒙格就在这时候以精神分裂的方式去说明那些故作同情的律师，然后用了幽默的话去形容他们，就像大瘟疫中的收尸人。当然，在瘟疫期间，收尸人一边手舞足蹈，一边拉小提琴，会显得非常怪异。就他用了一个很奇怪的比喻方式，就很少人会突然想到说，他们其实是一个那个。帮人家收尸的，然后还要很快乐的在那边跳舞，就是一个很奇怪的场景嘛。因为照理来讲，你收尸应该是一个很悲伤的情境，但是他反而因为工作来了，然后就很高兴这样。就是你会觉得有一些聪明人是不是都很常会给人家有一种怪怪的感觉，就是会不容易 get 到那个聪明人的点。我觉得还好哎、欸，就是。没有特别感觉到哪一个点很难 get 到，但有的时候可能像是那个把脑补或脑洞，就是你就不知道为什么他会连到那边去
1: 。对啊，就是
0: 事情的时候，就是、他的思想会很跳。有的时候我会有这样子的感觉吧？还是你要跟我讲说你没有这种感觉，就是因为你也是聪明人，所以你他在跳的时候你也跟着跳呢？<笑>因为通常是别人这样跟我讲，就是说你又跳到哪里去？我的妈！我突然觉得我有点不太想要跟你录音了。你在讲说你自己是聪明了，是不是？我就是说，我是很认真的讲，就是通常是别人跟我讲说你挑哪一去然后就是说啊就 o 是你突破盲肠了。但我觉得我通常还是会 get 到人家的点啊，只是我不一定会有反应。可是我觉得有一些人是会让人家觉得他有一点孤傲，然后讲话讽刺，或者是。让人家真的觉得他很奇怪，但我觉得跟讲话风格也有关系。你知道那种有大智慧的，你可以觉得他像爷爷那样子，嗯，对。但是有一些人讲话就不是那样。你这样又让我想到那个、欸、EQ 高低有问题。其实也不一定是 EQ 啊，因为他可能他的情绪都没有起伏啊，他也不是生气所以才讲这话，只是他讲话习惯就是这样。嗯、你知道有一种就是所谓斯巴达式的。就是他的回话非常的短，但是又正中要害，嗯，一枪毙命的类型。对，还是可能他们会觉得他讲出来的那些东西根本就也没什么，他就只是讲实话而已。对,对啊，然后别人就会觉得靠，你现在是怎样？可能对他们来讲这是最有效率的表达方式嘛，就是我讲完这你就知道我要讲什么，那就。讲，嗯，就没有必要讲那么多废话、嗯。但是这样总结来讲，就有点像某些聪明人。我不是说全部哦、喔，是某些聪明人可能说话方式就比较不会顾及跟你交谈人的心情，就他不会特别在意说对方会怎么样想，他只是想要针对这件事情，他想到是什么东西，他就跟你说、欸。对、嗯、啊，介绍完查理·蒙格，我们就要来讲。穷查理的《普通常识》这本书了。如果要说这本书的重点的话，我会分成个人管理，也就是自我成长的部分；另外一个就是投资理财。那在个人管理的部分，我列了四点。第一个就是查理·蒙格认为，其实大家都需要保持客观、自律以及耐心。不断的学习，尤其是要学习跨领域、跨学科的基本知识。当然，我觉得很多人都会认为你要广泛学习，但是有一些东西并不是你可以很快速的学到不同领域上面的知识，而且你会认为一些跨领域的地方其实原本不是你的专业，你会反而觉得学习上面会有一些困难。这当然，查理蒙格他也知道这样子。大家的想法，所以呢，他其实就有在书里面有回答到大家的问题。他认为学习大量跨领域的知识，乍看之下令人望而生畏，似乎是不可能达到的事情。但是他觉得掌握每个学门中真正的大道理就够了，这些内容并不算多，相互之间的关系也没有那么复杂，只要有足够的天赋还有时间。大部分的人都可以拥有一种跨领域知识。其实，针对他讲的那个啊，掌握每个学科中的大道理，其实就有点像是他们不同领域的基本知识吧。这就会让我想到第一性的原理。这好像是几年前马斯克访问的时候提出来才特别红的、嗯。对，因为其实这个心智模式是之前就已经有的，但是。因为知名人士的应用，所以呢，大家就会反而开始关注这件事情到底有多重要。对啊，就是因为很多人就说：“啊，你又原本就不是火箭科学家，嗯，为什么觉得有办法做火箭？”他说：“我就从最基本的开始想。”了。」对啊，然后最后得出说，就是火箭只能一次性使用，这个其实不是它的必然。嗯，因为其实第一性原理就有一点像是。你应该要排除掉那一些后面的人已经给你的既定印象，然后你是要先从这件事情本身最根本的原因去思考。嗯，所以呢，他其实就像也有人问那个马斯克他自己做电池这件事情，然后他就说一开始就会有人跟他讲到他做电动车，其实电池的价格就还蛮贵的。所以呢，大家都印象说那个你要自己做那个电池，其实你就要花很多的钱，或者是你要去跟人家买电池，就要花很多的钱。但是他就会开始去拆解说，所以我做电池需要哪一些的原料，然后再去市场去找那些原料。如果他买进来的话，要花多少钱？然后最后他算一算，他其实他自己制造一颗电池不用那么高的成本，所以他其实就排除掉了很多原本大家对。绿电的那一些的印象，我觉得可能主要的有两种方式吧。一种是，比如说，呃，电池一颗很贵，然后你就可以问说为什么那么贵，然后就是接下来就会列出里面有什么，嗯、然后接下来再逐个问说为什么需要这个、嗯，为什么需要那个。那另外一种就是从解决方法上面，比如说我的汽车需要电力，那有哪一些供电方式？嗯。就是一种是倒回去看，就一种是回溯式，一种是先把你要解决问题先列出来，然后专注于你要解决的问题，然后就可以尽量把那些杂讯筛掉。其实就有一点像是剥洋葱的方式嘛，就是你会先看到一个状况之后，然后你一直往内去挖掘，说到底这样子行还不行，然后应该要怎么样做那样子。一直去挖，然后最后你就可以达到说你到底应该要怎么样子去做。对，那个人管理的第二个重点就是，你必须要在脑中准备一组思维模式，结合实际经验和透过阅读得来的知识，并且将这一些记录组成一个检查清单，作为未来决策及思考的工具。它这个其实就有点像是我列在第一点。的跨领域学习的延伸，因为你必须要随时准备好各种可以帮助你判断的心智模型，而且你必须要记录下来，做成一个清单。在遇到任何事情的时候，你就可以从那个清单里面找到适合使用的心智模式嘛？因为它其实也可以引用蒙格在那本书里面的话。就是你不可以想着你遇到所有事情，你的工具箱就会自动跳出你可以使用的工具。而且想当然，你的工具箱里面不可能只有一把铁锤，你还会需要有其他的工具。那第三点呢，就是除了正向思考外，也需要练习反向思考。这个其实就是查理蒙哥会一直使用的思考方式啊，因为就也有点像我们。曾经有可能会听说一句话，就是如果你知道你会在哪里死掉，那就避免到那个地方去嘛。有的时候遇到问题，并没有办法使用正面的方式去解答，你可以试试看用这样子的反向思考方式去想到底有什么样子的解决方式。其实，在穷查理的普通常识里面有一段，我觉得也还蛮有趣的，就是有一次查理蒙格到了哈佛大学去做了毕业演讲。然后我们一般其实也可以看到一些知名人士，他去大学做毕业生演讲的时候啊，他们都会去给予那些毕业生一些勉励的话，还有在一些期许嘛
1: 。我们一
0: 般看到的演讲都是这样子。嗯、结果你知道查理蒙格在那里讲了什么吗？不知道。我先讲一下他的演讲主题好了，他的主题就是。如何让自己生活悲惨？我再讲一次，如何让自己的生活悲惨？对啊，我真的觉得我看到那一段的时候，我真的觉得还蛮好笑的。他是不希望大家去听他的那个毕业致辞吗？觉<笑>得好像这是什么题目，好像对我来说没有用。對啊，可是就是他会想要把这种事情应用在他的。演讲上面哎、欸，就是他的反向思考模式，嗯，因为你其实就有点像是你经常就是在听反话、啊，因为他的用意就是，哦，我既然都跟你讲说你的生活悲惨，就是需要做到以下的工作，然后你需要去做以下的行动，然后你的生活就会变得很悲惨。那其实你另外一方面想，你就是避免去做这些事情，你的生活就不会悲惨啦。但我觉得整场演讲这样子讲下来，你就是好像就要一直去做切换。他现在在讲说，好，所以你可以一整天玩乐，那你就要自己在脑中切换说，好，你不可以这样子随便浪费你自己的时间。嗯，啊，就是还蛮有趣的演讲，就是他跟别人都是做不一样的事情，反向而行。所以他真的一直到最后都没有讲一些正面的，我记得没有。他就是整场全部都在讲悲惨这件事情，然后讲完就结束了，也、yeah, 就还蛮好笑的。其实准备起来应该也蛮累的。对啊。<笑>然后呢，第四点就是留意所有影响因素结合起来所导致的鲁拉帕鲁撒效应，并且避免铁锤人症候群。铁锤的人正后拳其实就是我们刚才也有讲到，你不可以让你的工具箱里面只有一把铁锤嘛，因为你只有那一把铁锤，其实你对什么样子的事情，你就只会拿那把铁锤用敲的。但有可能你要去解决那件事情，你并不是要用敲的，你有可能是要用拔的，或是用什么其他的方式用锯的，但是你只会用敲的，就不要只有单一观点嘛。就像刚才提到一种，就是你至少有正反两个观点。嗯，就是你在学习的时候，透过归纳得出一些第一性原理，然后你可以把这一些原理记录下来，或者是手读手记，然后后来你遇到其他的问题的时候，你就可以透过演绎走出你自己的脉络，然后解决那些问题。嗯，那另外一个他书里面也有反复提到的鲁拉帕鲁萨效应。其实这个比较少人会听过，它的概念其实就是有很多不同的影响因素一起发生，进而产生叠加的效应，而且它产生的效应有可能还会比他们这些因素各自发生的时候产生的影响还要大。就大概是要跟你讲说黑天鹅是怎么发生的，嗯，就是你以为不可能吗？它就发生给你看。对啊，就像那个。如果你想要治好一种病，可能你单吃一个药方，它给的成效就是你好的有可能比较慢，或者是比较没有效果。但是或许你有可能是两三个复合药方，只、就是让它有综合反应的话，你比较有办法去治疗这个疾病。然后对于投资理财的部分啊，我有三个重点。第一个就是购买不需要长期费心管理。而且价值合理的公司，长期持有到价格推升至目标价后再售出。然后第二个就是不要患上过动症，频繁进出市场交易，减少摩擦成本，例如手续费、佣金或者其他时间精理。其实我觉得第一点跟第二点是在讲差不多的东西啦。而且其实大家应该都知道，说巴菲特的投资方式通常都是以长期持有为主嘛。但查理蒙格也是，而且查理蒙格还为交易中间不断收取的佣金手续费自创一个词，叫“灰金”。他创造“灰金”这个词啊，其实概念是源自于黑金“黑金”。黑金，我觉得应该大家都有听过嘛。他其实就是在讲说，用不法手段贪污来的钱，就叫黑金。然后呢，查理蒙格就认为灰金和黑金其实有同样的概念。就有点像是凯因斯的陈述效应，对啊。所以我觉得听到这个词，应该就又有人想要把我们的 p o c k e t 关掉了，因为又是一个这是什么鬼的专业词？其实讲白话一点，就是有在做交易的人都知道，我们交易会支付交易手续费嘛，还有如果你有顾问的话，其实就还会额外再支付一些佣金，所以你不断的。频繁去做交易，你在中间需要负担的费用会不断的增加。然而，获取这一些手续费还有佣金的灰金客，认为他们的钱是透过正当管道赚来的。但是，他们可能会因为自身的利益，想要多收一点的佣金，所以就鼓吹，或者是直接帮你频繁的进出市场交易。所以，查理·蒙哥就认为。这跟我用公款捞黑金的人是差不多的，所以就有些人就说不要相信所谓顾问，各种顾问给你的建议，因为其他的利益跟你的利益是没有挂钩的、嗯，就是你最后到底赚多少钱，跟他可以得到多少黑金是没有关系的，嗯，或者说甚至操作有可能是相反的。而且其实现在很多金融商品都是，不管你有没有赚钱，它都必须要计算给你的净值之前先扣除掉给基金经理人的费用。对，所以你看到那个净值其实都是已经先付给他们薪水之后的价格了。对，所以他给你的建议，有的时候与其是说是为了帮你增加收入，倒不如说。相较之下，他可能会选择可能可以帮你增加一点收入，但是他自己的收入肯定会增加，会增加更多的那一种方法，嗯、就是有一点利益冲突。对啊，而且很多人其实会因为好像他真的帮你操盘有赚钱，所以你就会忽略到说你这中间的任何的摩擦成本嘛，就是你付给他的佣金，嗯、因为你觉得你自由在赚钱，而且还多过于。那个佣金，你或许就会觉得这是还蛮合理的事情。嗯，对啊。OK， 那我们来到第三点，最后一点。其实蒙格在里面也有强调说，我们可能你投资一家公司的时候，会去看那间公司的财务报表，但他认为财务报表其实就只是计算企业价值的开始，而不是结果。你必须要额外的考量更多的因素。例如技术革命的影响、竞争优势或弱点、定价能力，还有你整个大环境的变化，这一些风险性的问题，然后再来重新调整报表上面的数字。这里我想要讲到我们前面说到的宽特公司员工认股权的事情，然后又有人会想要把我们的 podcast 关掉了。简单来说，财务报表就是人编出来的。会不会给予一些原因，所以做了一些美化报表的动作？所以你应该要有自己的想法，客观的去分析，它会影响到那一间公司的各种因素，然后再做一个审慎的判断。但我们其实也不是讲说每一间公司它都会去做一些美化报表的操作啦，但是就像我们常会听到，我们应该对任何事物都保持质疑，并且追寻答案的心态。而不是其他人给你什么样子的结果，你都照单全收。那我们在前面总共说了七点，我觉得如果你想要找到一个快速可以弄懂查理蒙格到底想要我们怎么样做，你其实可以看一下书里面写到的飞行员的训练要素。我觉得这个其实就是一个精简版的做事方针。然后关于查理蒙格说到的。要准备很多心智模型工具，我推荐可以再看一本叫做《超级思维》的书，它就是有关各种思维模式的百科全书。我记得它里面写了差不多三百六十个左右的思维模式，有一天看一个，一年就可以看完。对，但是它其实一个的叙述也没有到说真的很长啦，所以我觉得你一天应该至少可以看。五到十个吧，嗯，只是它里面有一些，我个人觉得，因为它是按照举的例子，然后再套到那个思维模式里面，所以有一些是我们其实原本就已经知道的道理，但你会觉得它的叙述好像跟你原本想的有点点不太一样啦，因为就是已经应用化了嘛，所以它就会直接套到事例里面去，就会跟我们一般看到的定义有点点不太一样。那我们今天就有讨论到这边，有任何想法或建议，欢迎在下方留言。如果你喜欢今天的节目，请给我们五星好评。我们下次见，拜拜。拜拜